0: Es gibt nur eine Erklärung, dass die Menschen, die da im Keller sitzen, keine Ahnung vom Fußball haben. Oh, harte Worte von Bruno Labbadia am Sky-Mikro. Aber er meint zum Glück nicht uns. Aber neue Woche, alte Geschichten, denn er hat quasi den Running-Gag VHR mal wieder ausgepackt. Und der ist auch heute bei uns Thema. Dazu die große Frage, ist das noch Kracher oder schon Krisengipfel? Das Champions-League-Spiel der Bayern bei PSG, meinen wir. Und wir hören Denise Hermann-Wick zu die Goldmami, wie sie im Team heißt, schwärmt nämlich von der Biathlon-WM in Oberhof und von den sportlichen deutschen Zukunftsaussichten. Und das alles hört ihr im ersten Sportpodcast des Tages. Leider heute nur mit mir, mit Malte Asmus, denn meine bessere Podcast-Hälfte Andreas Wurm ist krank, den hat die Grippe voll erwischt. Lieber Andreas, gute und schnelle Besserung.
1: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand, 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 stand. jetzt. Mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Kommentar.
0: Ja, ja, der VR der bestimmt mal wieder die Schlagzeilen. Letzte Woche hatte ich ihn noch halbwegs in Schutz genommen, ihn nur in Sachen Handspiel kritisiert. Aber da muss ich mich leider dann doch mittlerweile etwas revidieren, denn nach den Ereignissen am Bundesliga-Wochenende fällt es mir schon sehr schwer an meiner eigentlich grundsätzlich positiven Grundeinstellung dem VAR gegenüber noch festzuhalten. Mir geht es da mittlerweile eher wie Marco Rose und Bruno Labadia, Die haben stellvertretend für alle VAR-Skeptiker am Wochenende ihrem Ärger richtig Luft gemacht. Es gibt nur eine Erklärung, dass die Menschen, die da im Keller sitzen, keine Ahnung vom Fußball haben. Hartes Urteil von Labadia bei Sky, aber ich kann ihn verstehen, denn mittlerweile greift der VAR ja nicht mehr nur bei wirklich klaren Fehlentscheidungen ein, sondern gefühlt ständig und auch Marco Rose, der kritisiert diese inflationären Eingriffe des Kölner Kellers. Ich habe den Eindruck, wir gucken mittlerweile fast schon äh, Fernsehen und schalten ständig um äh, und, und benutzen dieses Thema einfach ja, in, inflationär hier in, in der Bundesliga. Tja, und dann wird Erst mit dem Schiri per Funk verhandelt und dann wird er noch an die Außenlinie beordert, damit er sich das alles selbst nochmal anguckt. Und das alles dauert, 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 gefühlt eine Ewigkeit und trotzdem werden die Szenen am Ende oftmals gar nicht befriedigend aufgelöst. Und das besonders irritierende am VHR ist ja auch, dass es bei solchen Szenen und Eingriffen keinen wirklich roten Faden zu geben scheint, kein stringentes Vorgehen. Mir fehlt da zumindest der Versuch von Seiten der Unparteiischen wirklich alle strittigen Vorkommnisse nach mehr oder weniger denselben Richtlinien zu bewerten. Und deshalb sind auch tatsächlich alle genervt. Fans, Journalisten, aber vor allem auch Trainer, Spieler, Offizielle und sicher irgendwo sogar die Schiris selbst. Denn deren Position wird ja durch den VR auch nicht gerade gestärkt, sagt auch Bruno Labbadia. Du kannst vor allem eins, den Schiedsrichter da nicht rausholen, der eine klare Entscheidung trifft, weil damit enteierst du wirklich, die Schiedsrichter. Tja, aber wie kommt man aus dem Dilemma wieder raus? Gar nicht so einfach und vor allem nicht, wenn man einfach so weitermacht wie bisher. Also es muss wohl heftig am System geschraubt werden. Ich würde sagen, lasst uns doch mal Challenges wie im Tennis oder in einigen US-Sportarten einführen. Dann kann jedes Team pro Halbzeit einfach zwei Entscheidungen auf die Probe Probestellen überprüfen lassen. Der VAR wäre damit aus der Gesamtverantwortung, denn so wie es jetzt läuft, da tut man doch keinem Gefallen und vor allen Dingen den Schiris nicht.
1: Analyse. Morgen
0: steht es an, das große Duell in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern. Aber ist das überhaupt noch ein Kracher oder sollte man das Duell nicht lieber als Krisengipfel anteasern? Tja, angesichts der Leistung, die die beiden gezeigt haben, die Bayern gegen Bochum und PSG gegen Monaco, muss man wohl eher von Krisengipfel, Krisenduell sprechen. Ja, die Bayern haben 3-0 gewonnen auf jeden Fall, aber das Spiel, das war ja alles andere als gut. Das fand übrigens auch Leon Goretzka in der Sportschau. Nee, ist ganz sicher nicht alles rund gelaufen. Und Paris, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, bei denen zeigt die Formkurve immer steiler bergab. Die haben jetzt in Monaco mit 1 zu 3 ordentlich auf den Sack gekriegt. Gut, mit einer B-Elf, aber die richtige A-Elf, die werden wir ja auch Dienstag nicht sehen, denn es werden wohl morgen Mbappé und auch Messi definitiv fehlen. Und die Grippewelle die meinen Andreas Wurm ja auch dahin gerafft hat, die grassiert auch bei PSG gerade. Also da könnte bis morgen vielleicht noch der eine oder andere mehr ausfallen. Aber darauf und auf diese vermeintliche Krise der Pariser sollten sich die Bayern nicht verlassen. Davor warnt auch Leon Goretzka in der Sportschau. Also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das hat gar keinen Einfluss auf das Spiel. Ich glaube, für die zählt sowieso nur die Champions League und äh, bei den Spielern oder der, die Art von Spielern, die die haben, die sind schon in der Lage, glaube ich, dann dazu abzuliefern, wenn es drauf ankommt. Die Bayern sollten sich vor allem mit ihren eigenen Unzulänglichkeiten beschäftigen, sich darauf konzentrieren, die abzustellen. Damit haben sie nämlich genug zu tun, denn gegen Bochum, da war die ganze Art und Weise, wie sie aufgetreten sind, wie sie gespielt haben, einfach viel zu wenig, um dann auch mit so einer Leistung in der Champions League bestehen zu können. Das bemängelte auch Leon Goretzka in der Sportschau. Wir haben schon gerade in der ersten Halbzeit einiges vermissen lassen, was wir am Dienstag besser machen müssen. So ehrlich müssen wir sein. Bewegung in erster Linie mit Ball ähm, war das viel zu wenig. Äh, da waren zu wenig Spieler, die, die den Ball haben wollten. Wir haben eigentlich klar angesprochen, wie wir äh, hinten rausspielen wollen. Das muss äh, gegen Paris von der ersten bis zur letzten Sekunde äh, da sein. Sie kriegen Stand jetzt einfach nicht die Energie auf den Platz, sagt er. Sie schaffen es vor allem nicht, auf den Punkt da zu sein, den Schalter umzulegen, um in den nötigen Flow zu kommen. Das war übrigens mal eine Bayern-Tugend. Warum sie die aber aktuell überhaupt nicht mehr haben, ja, da wirken alle Stand jetzt etwas ratlos beim Rekordmeister. Nagelsmann hofft, dass es nur ein Motivationsproblem ist.
1: Ja, ich hoffe mal, dass der ähm, Wettbewerb, den Reiz des Wettbewerbs und der Reiz des Duells, die ähm, ja, Frische in den Kopf bringt.
0: Interview bei der Biathlon-WM in Oberhof, da erlebt Denise hermann wick gerade ihr ganz persönliches Wintermärchen. Freitag holte sie Gold im Sprint, gestern nochmal Silber in der Verfolgung. Sportlich stimmt da also bei ihr alles. Ja, und die Stimmung beim Heimspiel am Rennsteig, die stimmt sowieso. Davon schwärmte sie am Wochenende im SED-Interview. Ja, es ist
1: Wahnsinn, das kann man fast in Worte nicht fassen. Ich habe noch Puls, mehr wie am Bürgstieg im Wettkampf. Und es ist so schön, dass so viele Leute gekommen sind, natürlich auch... Familie, Freunde, Fanclub, das Team ist mit da. Die haben wirklich eine grandiose Show auch wieder gemacht. Das sieht man auch als Team. Wir sind so stark als Team und ist ein gutes Team. Und es ist so schön, dass wir das hier oben so erleben dürfen. Das ist ja für alle die erste Heim-WM und das ist unglaublich.
0: Denise Hermann-Wickel lobt das Team und damit hat sie auf jeden Fall recht. Denn vor allem das Damen-Team, das konnte bislang bei der WM überzeugen. Mannschaftlich ist die Truppe voll dabei. Natürlich die beiden Medaillen von Hermann Wick, die überstrahlen alles, aber Sophia Schneider und Hannah Kebiger zum Beispiel, die rundeten mit den Plätzen 5 und 8 dann in der Verfolgung ein wirklich starkes deutsches Ergebnis ab. Und das unterstrich Hermann Wick dann im Interview auch nochmal und lobte quasi als Teammami, die sie ja ist und als die sie gesehen wird, den Zusammenhalt in der Truppe.
1: Ich bin jetzt ja doch wirklich die Älteste im Team, aber wir haben ja unterstützen uns und ja, tun es ja halt gegenseitig auch weiterhelfen und das ist immer schön im Team, so weil es hat jeder so seine Stärken und Schwächen und ist auch nicht immer altersabhängig. Ich mache es ja dann jetzt auch noch nicht ganz so lange und von daher, aber es ist einfach schön in so einem, ja, jetzt auch wenn man sieht, diese junge Generation, wenn die ranwächst und was sie jetzt schon zu, zu leisten imstande ist und ich glaube, da brauchen wir nicht Angst und Bange werden. Da kommen richtig gute Mädels nach und auch Jungs und das gibt bestimmt richtig viel Freude in den nächsten Jahre.
0: Und vielleicht ja nicht erst in den nächsten Jahren, sondern noch bei dieser WM. Die zwei Medaillen von Hermann Wick, die soll nämlich laut Bundestrainer Christian Mehringer eine Initialzündung sein für weiteres Edelmetall, vor allem dann natürlich in den Staffeln.
1: Das bringt der Sporttag. Stand, Stand jetzt.
0: Biathlon Technisch ist heute erstmal Ruhetag am Rennsteig. Dafür geht's im Fußball hoch her in der Premier League, nämlich beim Derby zwischen Liverpool und Everton. Liverpool empfängt den Stadtrivalen an der Enfield Road. Und die Reds, die haben nach nur einem Sieg aus den letzten sieben Pflichtspielen ja, den Kontakt zur Champions League längst verloren. Aber Everton, die haben es noch schwerer. Die schweben nämlich in akuter Abstiegsgefahr. 21 Uhr ist dort Anpfiff bei diesem Duell. Und bei uns geht es dann morgen wieder ab 7.07 Uhr runter. Da beantworten wir dann wieder die wichtigsten Fragen zum Sporttag. Hoffentlich dann auch tatsächlich wieder als wir. Gruß und gute Besserung an Kollege Wurm und einen Kurs gibt es daher nur von mir, von Malta Asmus. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.
1: Iswas Dog?